0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt. Dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich habe heute wieder einen euch bestens bekannten Gast in der guten virtuellen Stube, nämlich den Simon Strauß. Hallo Simon. Hallo Markus. Kaum sind die ersten beiden Spieltage der neuen Zweitligasaison absolviert, da legt sie auch schon eine Pause ein. Nicht für Länderspiele, nein für die erste Runde im DFB-Pokal. Und hier hatte die Losfehde im ersten FC Nürnberg einen Verein aus der Regionalliga West angedacht, den ersten FC Kahn-Marienborn. Simon, musstest du auch erst einmal Google Maps oder den guten alten Shell-Atlas bemühen, um herauszubekommen, wohin die Reise gehen sollte?
1: Ne, ich habe ja noch den alten Dirke-Weltatlas aus Gymnasialzeiten. <lacht> 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 nee, also ich hatte auch, ich hatte von Kahn marienborn vorher noch nie gehört. Und es wurde aber dann ja auf Twitter auch relativ schnell aufgeklärt, dass das ein Stadtteil von Siegen sei. Und siegen konnte ich so grob in Deutschland irgendwo
0: festmachen. Ja, so wirklich souverän hatte der Club in den letzten Jahren seine Erstrunden-Partien ja selten absolviert. So hat man sich zum Beispiel in der letzten Saison zu einem knappen 1 zu 0 beim SSV Ulm gezittert. Aber mir fallen allerdings auch Spiele wie zum Beispiel den TSV Havels ein, wo man dann den kürzeren zog. Der erste FCK und Marienbahn als Aufsteiger in die Regionalliga West hatte im gesamten Kalenderjahr 2022 noch kein Spiel verloren. Zuletzt drehten sie in der Nachspielzeit ein 0 zu 1 gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach in einen Sieg. Dagegen schwebte der erste FCN nach dem Derby-Sieg noch ein wenig auf der Euphoriewelle durch die Trainingswoche. Da hieß es für das Trainerteam von Robert Klaus, die Mannschaft entsprechend auf die Aufgabe ein bisschen zu fokussieren, oder Simon?
1: Ja, es ist natürlich immer das Problem, wenn man jetzt wie gegen Fürth
0: einerseits direkter
1: Konkurrent für, für die Fans mit das wichtigste Spiel des Jahres und eben auch frischer Absteiger aus der ersten Bundesliga, wenn man gegen die so souverän gewinnt ist die Gefahr nicht weit, dass man dann ein Spiel gegen einen äh, Regionalligaaufsteiger ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt. Aber ich denke, der Trainer hat sie da ganz gut eingestellt. Zumindest war das Auftreten schon so, dass der Gegner ernst genommen wurde.
0: Ja, in Sachen Aufstellung ließ sich Robert Klaus wie üblich vorher nicht so wirklich in die Karten schauen. Warst du denn dann überrascht, als du vor dem Spiel die Aufnahmen gesehen hast, wer, wer denn da so alles in der Startelf dann steht? Waren ja doch einige Wechsel.
1: Äh, ja, doch, ich war etwas überrascht. Also, dass, dass er gleich ähm, das Valentini spielt, hat mich ein bisschen gewundert. Also, Karl Klaus war, war ja klar. Das wurde ja schon in der Pressekonferenz angekündigt, dass der im Pokal wieder im Tor steht. Aber wie gesagt, also Valentini hat mich ein bisschen überrascht. Und Weggesser und, äh, und Duman für Handwerker und Nürnberger, also das war ja jetzt dann doch das erste Mal seit weiß der Geil, wie vielen Jahren, dass Handwerker nicht von Anfang an spielte. Und Duman kam ja, weil Nürnberger leicht angeschlagen war. Also Valentini und Wegesser haben mich da ein bisschen überrascht. Dumann war eigentlich die klare Wahl für, für Fabian Nürnberger.
0: Ja, es war eigentlich die, die logische Nummer, dass er, dass er Teil Dumann bringt. Bei, bei Wegesser und Valentini war ich also mindestens genauso überrascht wie du, wobei ich mir da eigentlich vor. Anpfiff eigentlich auch nicht sicher war, ist das so, ein, so eine Art ja, Rotieren für einen Pokal, dass man, dass man den beiden Nummer 2 auf den Positionen da ein bisschen ja, Spielzeit gibt oder sind sie wirklich so nah dran? Also ich bei Valentini bin ich mir in der Zwischenzeit fast schon sicher, dass er doch relativ nah auch an der Startelf dran ist.
1: Ja, also das hat der, hat der Trainer ja auch betont dass er eigentlich nur auf der auf der Torwartposition mehr oder weniger rotiert im Pokal und alles andere schon Trainingsleistungen auch sind und äh, dass Valentini auch immer, also, also, dass es auf der Rechtsverteidigerposition sehr eng ist und ja, also auf seine alten Tage wird er noch zum Goalgetter also was warum soll man ihn nicht bringen? <lacht>
0: ja, en, entsprechend ging das Spiel dann auch los, so, so die ersten paar Minuten das übliche, ja, ein bisschen, ein bisschen abtasten. Aber dann, ich möchte jetzt da gar nicht so wirklich auf jede einzelne Szene eingehen, aber so für meinen Geschmack ist der Club doch relativ souverän die Sache angegangen und vor allem, ja, sehr seriös, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, Er hat den, hat den Gegner von Anfang an ernst genommen, was ich im Pokal immer für sehr wichtig halte. Hat nach vorne gespielt, haben sich da aber natürlich gegen einen tiefstehenden Gegner schwer getan. So Sachen wie jetzt zum Beispiel die Schnelligkeit von Dua einzusetzen oder halt mal Dribblings von möller daly Von daher äh, tat man sich, wie so viele andere höherklassigere Gegner im Pokal, durchaus schwer.
0: Wobei man aber auch sagen muss, dass Kahn-Marienborn ein ja, doch gutes Spiel gemacht hat. Die haben sich nicht hinten reingestellt und, und abgewartet, was der Club was mit dem Ball macht, sondern die haben schon ganz gut dagegen gehalten, also sowohl spielerisch als auch körperlich, denke ich.
1: Ja, und äh, hatten hatten ja auch ihre, ja, ihre, ihre Offensivaktionen, also gerade über, über Kire, der mich von seiner von seiner Spielweise ein äh, bisschen an Edgar Sully erinnert hat. <lacht> Oder halt so ein kleiner, bissel bisschen bulligerer, sackschneller Spieler. <lacht> Der aber, äh, wie Edgar Sully, war ihm hier auch leider kein
0: Erfolg vergönnt. Ja, du sagst leider, ich sag ja, Gott sei Dank, weil ich glaube, ja, wenn Gott. wir da 1 zu 0 in, in Rückstand geraten wären, dann wäre es glaube ich, da, da hätte man glaube ich ganz schön zu kämpfen gehabt. Aber ja, dass es so weit nicht gekommen ist, da können wir eigentlich mehr oder minder schon mal ein Stück nach vorne spulen bis kurz vor die Halbzeit. Nämlich Johannes Geis. Diesmal war er nicht der, der Ecken- und Freistoßspezialist, sondern, sondern der Alleskönner am Ball, haben sie, glaube ich, bei Sky gesagt. Ja, ja. Also aufpumpen, einfetten, alles. <lacht> Aber es war, ein, es war schon ein, ein wirklich toller Freistoß, den hat er ja, gemacht. Ja, war, war ein Zuckerchen, also den hat er sehr
1: gut getroffen, perfekt über die Mauer. Ich glaube, Jendrusch war noch mit den Fingerspitzen sogar dran, also ein bisschen weiter nach rechts gezogen das Ding und der wirklich sehr gute Kenner-Torwart hätte ihn gehabt da hat er mal gezeigt, dass er schon ein feines Füßchen hat. Und vielleicht wird er ja diese Saison doch mal wieder zum Standardspezialisten. Er hat ja jetzt zumindest mal vorgelegt.
0: Ja, und vor allem war zu lesen, das war mir so eigentlich auch gar nicht mehr bewusst. Er hat fünf seiner letzten sechs Tore, alle per direkten Freistoß erzielt. Das ist ja was, wo ich mich beim FCN schon lange nicht mehr zurückentsinnen kann dass wir da regelmäßig mal Tore erzielt haben durch direkte Freistöße.
1: Ja, aber über wie viele Jahre gehen die sechs Tore?
0: Naja, sagen wir mal so, er ist jetzt die die, die vierte Saison ist er jetzt da, ne? Genau. Oder fünfte? Äh, die vierte. Okay.
1: Naja, und, äh, und das sechste Tor war dann wahrscheinlich ein Fernschuss mal so zwischendrin.
0: Das kann gut sein, Ja. <lacht>
1: Ja, da war ja das dieser rotzfreche Freistoß von fast von der Eckfahne aus, war ja da auch dabei.
0: Das war glaube ich, ne?
1: Ja. Und sonst waren es eigentlich so genau diese, diese Standardsituationen wie jetzt gegen Karl Marienborn auch. Also relativ zentral vorm Tor, 18, 20 Meter und über die Mauer in Winkel. Das ist sein Ding.
0: Vorher gab es noch die, die ein oder andere Szene. Der, der Club hat gerade so in der, in der Viertelstunde vor der Halbzeit, hatte ich so das Gefühl, als, als haben sie da nochmal eine Schippe irgendwie draufgelegt und wollten unbedingt noch vor der, vor der Halbzeit das Tor machen. Das war zum einen Möller-Deli, war das mit, mit einem Abschluss aus zehn Metern, den Jendrusch pariert hat. Kurz darauf nochmal, möller Delie. der Ball ist von Jendrusch geklärt worden an den Pfosten. Lustigerweise hat wahrscheinlich der Kicker da auch Sky gehört, weil der Sky-Kommentator hat dann noch gesagt, an den Ball wäre Jendrusch niemals rangekommen. Dabei hat er ihn an ja. den Pfosten gelenkt, weil sonst hätte es ja im Anschluss auch gar keine Ecke gegeben. Und der Kicker hat es lustigerweise in seinem Ticker auch so geschrieben, dann war noch mal ein Schuss von da ferner, genau. Und Dua war auch noch mal mit einem Heber dran. Also der Club war ja, schon der, der von
1: Dua äh, wäre sehr schön gewesen, wenn er den... Also wenn da nicht Jendrusch noch dran gekommen wäre und das Ding zur Ecke geklärt hätte, das hätte schon sehr schön ausgesehen. Auch wenn ich sagen muss, also ähnlich wie Schleusener äh, beim einen Tor für den KSC dieses Wochenende war der Fuß schon sehr hoch von Dua als er da so auf Jendrusch zugesprungen ist. Also gibt auch Schiedsrichter, die das abpfeifen.
0: Jedenfalls ging der Club dann mit diesem wunderbaren direkten Freistoß von Johannes Geis in Führung und ja, unterm Strich kann man sagen, dank der Druckphase zum Ende der ersten 45 Minuten mehr oder minder auch folgerichtig und verdient. Der erste FC Kahn Marienborn konnte sich vor allem bei seinem Keeper Robert Jendrusch bedanken, dass der Rückstand sich noch einigermaßen im Rahmen hielt. Wie sich dies dann in der zweiten Hälfte anließ, darüber reden wir gleich hier bei Total Beklubbt auf meinen Sportpodcast.de. Willkommen zurück bei Total Beklubbt, mein Gast ist noch immer Simon Strauß. Simon, es war eine sehr seriöse und stabile Leistung in der ersten Halbzeit vom 1. FC Nürnberg, auch wenn sich die Überlegenheit bislang nur im Freistoßtor von Johannes Geis niedergeschlagen hatte. Jedoch hatte ich dann mit Wiederanpfiff so ein bisschen den Eindruck, dass sich der Club ähnlich wie schon im Derby eine Woche zuvor ein bisschen zurückgezogen hat, die Kähner ins Spiel kommen ließ und allgemein, zumindest für meinen Geschmack, viel zu passiv geworden ist.
1: Ja, also die, die ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit war, war war nix, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also da hat Kire knapp übers Tor geschossen, Schindler hat quasi noch vor der Linie geklärt und so ging es dann weiter. Also der Club konnte sich da keine Torschance wirklich erarbeiten und dann erst so ab der ja, 65. 70. nachdem äh, Winsheimer für Daferner und Schura noch für Dua kamen ging es dann doch wieder etwas mehr nach vorne, aber vorher hat man sich von einem Regionalliga-Aufsteiger ganz schön hinten reindrücken lassen
0: ja, und mir kam es eben so vor, als hat das Ganze so, ja, ich glaube nicht, dass es dem Spiel selber geschuldet war, sondern man hat, glaube ich, den Gegner bewusst ein bisschen kommen lassen und sich erhofft, durch eventuell lange Bälle auf Dua nach vorne so den Gegner einfach mal auszukontern. Ja, gut,
1: aber warum haben sie es dann nicht gemacht? <lacht> also es ist gab ja, also ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern, dass da er einmal wirklich dann ja doch einmal, also so kurz vor seiner Auswechslung, glaube ich, fünf Minuten vorher oder so, hatte Dua noch irgendwie eine Situation im, im Strafraum, wo aber dann der Ball geblockt wurde, aber sonst waren da jetzt nicht wirklich eben diese, diese langen Bälle, dass Dua seine Schnelligkeit ausspielen kann. Von daher war es nichts bis dahin.
0: Hat der Club vielleicht die langen Bälle auch ein Stück weit verlernt? Weil so in den, unter, unter Robert Klaus ist man ja Stück für Stück von, von diesen langen Bällen abgekommen, wollte alles immer von hinten raus spielen, zwar schnell, aber eben nicht mit langen Bällen, sondern mit, mit kurzen, flachen. Gut, das hätte ja auch genauso funktionieren können,
1: mit kurzen, flachen Bällen und dann halt mit einem schönen Pass auf Dua, der ihm in Lauf gespielt wird, aber. Selbst das hat ja nicht funktioniert, weil eben auch die Kenner da sehr ja, präsent waren und in den, in den Zweikämpfen halt auch sehr aktiv und äh, da alles irgendwie recht im Mittelfeld schon geblockt haben. Und somit war es dann erstmal nichts mit einem zweiten Tor.
0: Ja, den Doppelwechsel in der 65. Minute hast du schon angesprochen. Winsheimer und Schuranoff kamen für Daferna und Dura. Das komplette Sturmduo vorne einmal ausgewechselt. Und ich hatte dann schon so ein bisschen den Eindruck, als, als hätte sich der FCN dann da auch wieder ein bisschen gefangen. Wobei man auch sagen muss, mir ist vor allem von Schuranoff diese, diese eine Szene noch im Gedächtnis geblieben wo er ziemlich allein ja schon vor der Mittellinie an den Ball kommt und dann komplett durch die gegnerische Hälfte dribbelt und den Ball dann irgendwo in, ins Niemandsland auf halb rechts rüberspielt, wo überhaupt niemand gestanden hat. Und ja er ist momentan schon echt in einem ganz schönen Leistungstief drin, oder?
1: Ja, aber äh, gerade an solchen Situationen sieht man aber auch, was für können in dem Jungen steckt. Ne? Also dass er sich halt einfach, <lacht> das muss ja auch erstmal dich durchdribbeln können. Und ja, es ist halt dann wieder eine Frage äh, nach den richtigen Entscheidungen, die man trifft. Und da ist er dann vielleicht aktuell auch unglücklich. Also ich würde es ihm sehr wünschen, dass er im Hintergrund eine ernsthafte Gefahr auch ausstrahlt für die Stammplätze der, der aktuell gesetzten Stürme.
0: Vielleicht braucht er auch einfach nur mal wieder so ein so ein kleines Erfolgserlebnis. So ein abgefälschter Hurenball, den er, den er dann irgendwie mal abgibt, dass das Ding dann mal reinkullert und vielleicht kommt dann auch sein Selbstbewusstsein wieder zurück. Weil ich glaube, das ist momentan sein größtes Problem, ne?
1: Ja, also. Ich, es ist halt nicht gut für einen, für einen Stürmer, wenn, er, wenn die Situationen irgendwie alle schief gehen. Und wirklich einfach mal so einen, wie du so schön gesagt hast, ist so einen abgefälschten Hurenball reinmachen. Fragt danach auch keiner mehr, wie das Tor gefallen ist. Lass es dann auch noch irgendwie die, den 1-0 oder 2-1-Siegtreffer in der 90. Minute sein. Dann ist er wieder der gefeierte Stürmer und das macht natürlich auch was mit der Psyche. Da ist er, da, da nimmt man viel mit, auch sowas. Auch wenn man selber weiß, es war jetzt nicht irgendwie ein besonderes Glanzstück, aber es ist es ist ganz gut.
0: Ja, wer so, ein, so diese Entscheidung in dem Fall und in diesem Spiel herbeigeführt hat, war Enrico Valentini, du hast das vorhin schon mal angesprochen, Nämlich in der 84. Minute, als ein Rechtsschuss von Handwerker, der kurz zuvor für Wegesser eingewechselt wurde, abgeblockt wurde. Und der zweite Ball ist dann direkt bei Valentini auf dem Schlappen gelandet. Der hat dann mit seinem schwachen Linken abgezogen. Der Ball wurde noch abgefälscht und ist dann ins linke Eck unten reingetrudelt. Und Enrico Valentini, im zarten Alter von 33 Jahren, nach drei Pflichtspielen dieser Saison, bester Scorer beim FCN und bester Torschütze.
1: Nie an ihm gezweifelt. <lacht> <lacht> ja, also <lacht> gut, dass der Ball reinging, ist natürlich auch Glück, dass Tunsche den mit seinem Knie so unhaltbar für abfäls abfälscht, weil normalerweise hätte er den wahrscheinlich gehalten problemlos, der war jetzt nicht besonders scharf und aber ich gönn's Enrico Valentini von ganzem Herzen der Junge lebt und liebt diesen Verein und dass der jetzt auch noch in, in seinem zarten Alter von 33 Jahren plötzlich noch äh, zum Goalgetter wird ich freue mich einfach nur sehr für ihn
0: ja, ich gönne es ihm auch absolut und man hat bei ihm so ein bisschen auch den Eindruck, als holt er so die, die letzten Prozente im Moment noch auch aus sich raus, dass dieser dass dieser Zweikampf mit Jamara ihm da richtig gut tut. ne?
1: Ja, also es, er war ja die ganzen letzten Jahre bis, dann, bis zu seiner Corona-Infektion, als er dann von, von Kilian Fischer den Rang abgelaufen bekam, war er immer ungefährdet Stammspieler? Was man auch manchmal natürlich an seiner Leistung auch schon gemerkt hat, dass er jetzt nicht wirklich jemand im Hintergrund mit den Füßen schaut. Und der Zwei Zweikampf mit Chamra bringt da schon viel, weil jetzt hat er jemanden, der auf einem ja, mindestens gleichen Leistungsniveau ist wie er. Und der, der ihm auch ihn auch im, im Training dann natürlich fordert und auch anspannt. Das hat man auch im, hat man auch letzte Saison gesehen, wie, wie Kilian Fischer auch einfach an dem Zweikampf mit Valentini gewachsen ist. Und dass die sich da gegenseitig so, zu Höchle Höchstleistungen gepusht haben. Und ich glaube, das ist diese Saison wieder ähnlich. Und äh, von daher finde ich super, also mit zwei Rechtsverteidigern mit, ja, mit, mit den aktuellen Leistungen von Valentini und Jamada kann ich absolut leben.
0: Also ich denke auch, da muss uns auf keinen Fall bange werden und dem Team tut es auf alle Fälle gut. Erwähnenswert vielleicht noch, noch drei Dinge. Zum einen Erik Wegesser war zwischenzeitlich verletzt, musste sich behandeln lassen, hat auch ein bisschen was mit dem Sprunggelenk lässt ihn auch im Moment im Training ein bisschen kürzer treten. Er wurde dann kurz vor 2:0 2 0 gegen Tim Handwerker ausgetauscht und drei Minuten vor Schluss kamen noch Felix Lohkämper als gefühlter Neuzugang und James Lawrence als echter Neuzugang ins Spiel. Die beiden kamen dann für Castrop und Dumann, Lawrence auf der Sechs dann sogar, ja, wurde dann auch auf eine Doppelsechs zusammen mit Johannes Geis umgestellt und da hat man dann gesehen, jo, auf der Position kann er eigentlich dann auch spielen. Und ansonsten ist auf dem Platz dann eigentlich nicht mehr viel passiert, oder?
1: Nö, und äh, also mich freut sehr, dass Felix Lohkämper endlich wieder so weit belastbar ist, dass man ihn auch bringen kann. Also der Junge hat mir wirklich sehr leid mit seiner Verletzungshistorie und ich würde mir sehr wünschen, dass er es schafft, an die Leistungen vor seiner langwierigen Verletzung irgendwie anzuknüpfen, weil bis zur Verletzung war er ja zu dem Zeitpunkt eigentlich unser gefährlichster Stürmer mit seiner Schnelligkeit und Ballsicherheit. Also es wäre schon ein Träumchen. Und James Lawrence hat äh, in mir äh, sehr starke Patrick Arras-Vibes. Erweckt, also sowohl optisch als auch so vom, vom Spielerischen. So dieser Turm in der Schlacht, ein bisschen schlaxig. Also, da musste ich schon zweimal hingucken. Und ich hatte nicht viel Bier getrunken beim Spiel.
0: Ja, unterm Strich würde ich dann vielleicht folgendes Fazit ziehen: Solide gespielt. Mit einer, ja, mit schwachen 20, 25 Minuten nach der Halbzeit, aber trotzdem verdient weitergekommen, oder?
1: Ja, also kein Zweifel verdient. Bis auf 25 Minuten war Karl Marienborn klar unterlegen und ja, gut, wir hätten uns nicht beschweren brauchen, hätten sie in dieser in dieser Schwächephase des Clubs ein Tor erzielt. Aber ich glaube auch, selbst dann hätten wir, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber, oder diese Floskel, aber da hätten wir die individuelle Qualität gehabt, um, um da auf jeden Fall noch einen Siegtreffer zu erzielen. Aber ich bin ganz froh, dass wir uns nicht irgendwie in die, durch eine Verlängerung zittern mussten, wie, wie andere Vereine, sondern dass wir das ja also relativ entspannt nach 90 Minuten gewonnen hatten. Ich bin mal gespannt, wer dann kommt.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, gegen wen es in der zweiten Runde geht, das erfahren wir erst in einigen Wochen, denn dank des Supercups spielen die Bayern und die Dosen ja erst ein bisschen später. Nicht mehr vertreten in der zweiten Runde ist neben der Westvorstadt, schöne Grüße an die Stuttgarter Kickers, die haben meinen Tag erhellt. Auch der erste FC Köln, der nämlich nach einem 2 2 nach 120 Minuten schließlich mit 4:3 zu 3 im Elfmeterschießen beim SSV Jahn in Regensburg ausschied. Und eben jener Jahn ist nicht nur aktueller Tabellenführer in der zweiten Liga mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 5 0. Das Team von Mercer Selimbegovic ist auch der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg. Am Samstag um 13 Uhr muss der Club im Jahnstadion antreten. Simon, was erwartet uns denn in Regensburg?
1: Ein ganz anderes Spiel als gegen Kahn-Marienborn. Es wird, also ich gehe davon aus, dass unsere Abwehr eine heidene Arbeit haben wird. Und ja, Regensburg war ja letzte Saison schon äh, zu Beginn, die, die Übermannschaft, die da auch souverän auf einem Aufstiegsplatz stand und ja, wir kamen dahin und haben dann, glaube ich, 1-1 gespielt. Ne? Erik Weckeser hat uns einen Freistoß reingezimmert, wenn ich mich recht erinnere. Genau, richtig. Und da, also das wird, wird ein hartes wird ein hartes Spiel und ich hoffe darauf, dass wir wirklich da zumindest auch wieder ein Unentschieden mitnehmen können.
0: Also würde ich sofort unterschreiben. Ich glaube, der Jan war in den ganzen letzten Jahren schon immer ein sehr unangenehmer Gegner für den FCN. Ich kann mich auch an Heimspiele erinnern, wo wir in der Nachspielzeit dann noch den Ausgleich kassiert haben und solche Geschichten. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt es gibt ja auch im Moment schon die ein oder andere Spekulation in den Medien, dass am Wochenende eventuell auch schon wieder Lino Tempelmann nach seiner Blitzheilung ein Thema sein könnte. Ebenso die zuletzt angeschlagenen Fabian Nürnberger und Erik Wekesser, der gegen seinen alten Arbeitgeber wahrscheinlich besonders motiviert sein dürfte. Dazu stellt sich mir persönlich dann die Frage, ob Tim Handwerker und Jan Djammerer wieder in die Startelf zurückkehren. Ganz sicher wird es aber wohl Christian Martinia machen.
1: Ja, also das Martinia ist safe. Bei den Verletzten würde ich jetzt einfach mal tippen, dass das Nürnberger zurückkehrt. Der hat ja nur eine leichte Blessur. Ich befürchte, für äh, Lino Tempelmann kommt es zu früh, weil es war ja immerhin ein Bänderiss bei ihm und den nach zwei Wochen schon, schon wieder irgendwie verdaut zu haben, halte ich für, für unwahrscheinlich und ja, also es stellt, also die, die Außenverteidiger sind wirklich die große Frage und ich gehe davon aus dass Jamera auf rechts spielt aber auf links, ich kann es nicht sagen Wegesser hat, wie du schon sagtest eben diese Zusatzmotivation gegen seinen Ex-Verein Handwerker die Routine, also ja, ich bin gespannt.
0: Also ich schätze trotz allem, dass Handwerker beginnen wird. Zum einen, Wegesser ist ein bisschen, ein bisschen angeschlagen und ganz ehrlich, also nach der Leistung im Derby von Tim Handwerker war ich schon sehr, sehr überrascht, dass er erst einmal auf der, auf der Bank Platz genommen hat. Und ich denke, dass er gegen Regensburg auf alle Fälle wieder beginnen wird. Zumal er ja unter Robert Klaus eigentlich in jedem Zweitligaspiel in der Startelf war. Also ich denke schon, dass er beginnen wird. Und bei Jan Ciamara wiederum denke ich fast, dass sogar Enrico Valentini beginnen wird. Also okay. da, Ich weiß es nicht, aber bei Robert Klaus weiß man ja eigentlich nie. Was ja, es kommt am, bei ihm, glaube ich, wirklich ist,
1: drauf an, wer am besten trainiert. Also, da kann auch dann plötzlich Fofana für Hübner drin stehen.
0: Ja, falls irgendein Mitarbeiter von Sky hier rein zufällig mithören sollte, das am Samstag ist kein Derby. Es ist vielleicht ein oberpfälzisch-fränkisches Duell, aber auch dies ohne besonders lange Historie. Trotzdem freuen wir uns schon auf die Partie, über die wir dann zu Beginn der kommenden Woche natürlich wieder sprechen werden. Für heute bedanke ich mich bei meinem Gesprächspartner Simon Strauß, der den Tag lieber am Mikrofon mit mir heute ausklingen ließ, anstatt sich in einem Biergarten dem schönen Wetter hinzugeben. Vielen Dank, Simon.
1: Gerne äh, schöne Grüße an die Sassi. Sorry, dass ich nicht zu deinem Geburtstag gekommen bin. <lacht>
0: ich, ich nehme die Schuld auf mich. Ich habe den Simon hier sozusagen verpflichtet für heute. Ja, Total könnt ihr natürlich auch bei Twitter, Facebook und Instagram finden. Hier freuen wir uns über ein Like ebenso wie über euer Feedback. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne weiterempfehlen oder gleich im Podcatcher eurer Wahl abonnieren, sofern ihr das noch nicht getan habt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zur kommenden Woche hier bei Total beklubt auf meinspartpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.